0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Work Smart, dem Ideen-Podcast für eine bessere Arbeitswelt aus der Xing News Redaktion. Wir wollen uns heute mit der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt beschäftigen und dazu bin ich verbunden mit Raul Krauthausen. Er ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und auch auf Xing sehr aktiv. Gerade haben wir ihn ganz frisch als TopMind2020 ausgezeichnet. Damit ist er einer von 25 besonders einflussreichen InsiderInnen bei uns. Hallo Raul, schön mit dir zu sprechen heute. Hallo. Unser Thema ist das Inklusionsbarometer Arbeit 2020, das die Aktion Mensch zusammen mit dem Handelsblatt Research Institute rausgegeben hat. Und dort schlägt man Alarm und sagt, es sei eigentlich seit 2013 die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderungen fast stetig besser geworden. Jetzt gäbe es aber einen deutlichen Rückgang. Wie hast du dieses Dokument gelesen? Was sind für dich die besonders wichtigen Erkenntnisse?
1: Ich lese die äh, Studie so, dass ähm, Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, äh, die Beschäftigten zu sein scheinen, die man ja, am ehesten kündigen würde, wenn äh, ein Betrieb in die Krise geraten ist. Ich stelle mir da schon auch als Behindertenrechtsaktivist die Frage, wie es eigentlich ähm, dazu kommen konnte, weil normalerweise bei der Kündigung von Menschen mit Behinderung, die sogenannten Integrationsämter zustimmen müssen, wie es dazu kommen konnte, dass so viele dem zugestimmt haben. Weil die Zahlen sind ja doch eindeutig, dass Menschen mit Behinderung doppelt so arbeitslos sind wie letztes Jahr.
0: Die Zahlen sagen ja aber auf der anderen Seite auch, dass der Anstieg bei der Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung ein bisschen langsamer war als in der Restbevölkerung dass es aber umgekehrt auch deutlich länger dauert im Schnitt, bis sie wieder einen neuen Job finden. Wo liegt da das Hauptproblem? Kannst du uns ein bisschen daher durchführen, warum es immer noch so schwer fällt, eine passende Arbeit für Menschen mit Behinderung zu finden? Was läuft da auf Unternehmensseite falsch?
1: Ähm, die Probleme sind sicherlich vielschichtig. Wir ähm Reden viel mit Unternehmen, die sagen, dass äh, sie ja Menschen mit Behinderungen beschäftigen würden, wenn sich Menschen mit Behinderung bewerben würden. Gleichzeitig erzählen uns aber zahlreiche Menschen mit Behinderung, dass sie hunderte von Bewerbungen schicken, aber niemals eingeladen werden. Das heißt, irgendwo da in der Mitte muss so eine Art schwarzes Loch sein, wo die ganzen Bewerbungen landen. Und eine Vermutung, die wir haben, ist, dass Personalabteilungen und äh, HR-Verantwortliche einfach nicht sehen, dass zum Beispiel Bewerbungsportale, äh, entweder die eigenen oder eben die, die Dienstleister, die man beauftragt, oft selber äh, Barrieren beinhalten dass jemand, der vielleicht blind ist oder eine Hörbehinderung hat ähm, oder eine, eine ja, andere Behinderung, sich von diesen Portalen bereits ausgeschlossen fühlen oder erst gar nicht angesprochen fühlen. Und ein zweiter Aspekt könnte sein, dass PersonalerInnen vielleicht, wenn sie mitkriegen, dass ein Bewerber oder eine Bewerberin eine Behinderung haben, andere Gründe suchen, um diese Person nicht einzuladen, um diese Komfortzone nicht zu verlassen. Also Sie würden jetzt nicht direkt sagen, äh, naja, weil er oder sie eine Behinderung hat, lade ich ihn nicht ein. Das wäre ja Diskriminierung. Sondern man guckt dann vielleicht noch mal genauer hin, ob wirklich die Qualifikationen vorliegen und findet dann vielleicht schneller Dinge, die nicht ganz so passen, wo ein anderer Kandidat oder Kandidatin vielleicht eher passen würde. Und dann dieser Situation der Komfortzone verlassen galant aus dem Weg gegangen ist. Wir wissen aber auch aus zahlreichen Untersuchungen, auch unter anderem von der Axel Mensch, dass die größte Hürde, Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu beschäftigen, eigentlich immer der oder die erste Kandidatin ist. Also sobald jemand dann einmal einen Job am allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden hat, realisieren Betriebe, dass es das doch alles gar nicht so ein Hexenwerk ist und, und eine Zauberei und sind dann auch schneller bereit, den zweiten, dritten und fünften Mensch mit Behinderung zu beschäftigen. Das passt ja zu, jetzt zu dem Stichwort, was du eben
0: auch genannt hast, Komfortzone. Kannst du noch ein bisschen genauer erklären, woran liegt das dann, dass sich dann ja auch anscheinend die Personalverantwortlichen mit dieser Situation nicht wohlfühlen? Wo liegen da eigentlich die Ängste, die Überforderungen und was kann man tun, eben nicht in diese Falle zu tappen?
1: Ich glaube, es gibt viel die Unsicherheit, dass man einfach nicht genau weiß, wie gehe ich mit der Situation um? Darf ich die Behinderung im Bewerbungsgespräch ansprechen, ja oder nein? Und um all diesen Situationen irgendwie aus dem Weg zu gehen, lässt man es lieber ganz. Also umgehen kann man es wahrscheinlich am besten, indem man einfach realisiert, dass jemand mit Behinderung, der sich bewirbt, in der Regel sich das schon auch zutraut, diesen Job zu tun. Und dann man vielleicht erstmal nur über den Job redet und über die Aufgaben. Das dann vielleicht irrelevant ist, ob er oder sie im Rollstuhl sitzt oder eine Sehbehinderung hat. Weil Menschen mit Behinderung in der Regel auch Strategien entwickelt haben, um ihre Behinderung im Arbeitsleben, sagen wir mal, sinnvoll und gewinnbringend für den Betrieb um und einzusetzen, so dass dann wenn, keine Ahnung, ist die Ausbildung zur Fachinformatikerin zwar erfordert, dass man körperlich shit sein muss, weil man auch mal den Computer herumtragen muss, nicht zwangsläufig bedeutet, dass man permanent als Fachinformatikerin den Computer herumtragen muss. Also das kann ja jemand anderes machen. In der Regel ist man als Fachinformatikerin ja am Computer, am Arbeiten und nicht am Rumtragen. Das heißt auch, wie man Anzeigen beschreibt, also welche Anforderungen nötig sind, auch nochmal unter dem Aspekt genauer hinschauen, könnte diesen Job auch jemand im Rollstuhl erledigen, könnte diesen Job auch jemand erledigen, der vielleicht eine, eine Sinnesbehinderung hat, mithilfe von Technologien, wie zum Beispiel Untertitelungen oder Gebärdensprachdolmetschung die in der Regel dann auch von Behörden finanziert werden. Das heißt, viele Unternehmen wissen gar nicht, dass äh, über die sogenannten Integrationsfachdienste und so weiter natürlich auch Möglichkeiten der Beantragung äh, existieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, behinderungsbedingte Mehraufwände, äh, die im Betrieb vielleicht entstehen, auszugleichen. Was würdest du denn sagen?
0: Gibt es denn Dinge, die du Unternehmen raten könntest? Gerade auch Unternehmen, die vielleicht noch keine Menschen mit Behinderungen beschäftigen? wie Sie einmal die Barrieren abbauen können im Bewerbungsprozess und wie man zweitens auch so sensibilisieren kann, dass man
1: eben nicht im Gespräch hängen bleibt, weil es irgendwelche Unsicherheiten gibt. Ein Tipp, den ich immer ganz gerne gebe, ist, betrachten Sie eine Behinderung im Zweifel wie eine Haarfarbe. Mal ist sie, sagen wir mal, relevant und mal nicht. Und in den meisten Situationen ist die Behinderung beim Ausführen eines Berufs nicht relevant. Es ist schon klar, dass... Nicht jeder von uns Astronautin werden kann, aufgrund von unseren Talenten oder eben Einschränkungen. Aber es bedeutet nicht zwangsläufig, dass jeder, der nicht Astronautin geworden ist, ein unzufriedener Mensch ist. Wenn jetzt sich jemand bei Ihnen bewirbt, gehen Sie einfach davon aus, dass er oder Sie ein loyaler Mitarbeiter sein wird, der sich mit Ihrem Betrieb auch identifiziert. Sie haben schon, sagen wir mal, sich von 90 Prozent der anderen Betrieben abgehoben, bei denen sich die Person beworben hat, weil Sie die Person eingeladen haben und haben dann automatisch auch schon einen, einen Bonus. Und dann vor allem schätzen Sie die Resilienzfähigkeiten von Menschen mit Behinderung wert. Menschen mit Behinderung haben ja im Laufe ihres Lebens in fast jeder Lebenssituation gelernt, wie es ist, mit Herausforderungen umzugehen. Dadurch natürlich auch Herausforderungen im Betrieb, die beruflich bedingt vielleicht entstehen, die die Firma gemeinsam mit der Belegschaft meistert, von Menschen mit Behinderung vielleicht leichter angenommen werden und auch bewältigt werden können, als jemand, der keine Behinderung hat. Also, ähm, sagen wir mal, Kreativität in Krisenbewältigung ist sicherlich eine Kernkompetenz von Menschen mit Behinderung.
0: Gibt es denn Dinge, die du auch Menschen mit Behinderung raten kannst, die sich eben bewerben? Also gibt es Fehler, die man typischerweise macht und die man vermeiden kann? Oder gibt es Dinge, die man besonders betonen sollte, so wie du das jetzt gerade zuletzt ja auch
1: gesagt hast vielleicht? Ich würde zweierlei äh, Dinge gerne mitgeben wollen. Erstens ähm, freut euch auf die Herausforderung, auf die Begegnung. Nicht jede Unsicherheit, die vielleicht das Gegenüber im Personalgespräch äußert, ist auch automatisch, sagen wir mal, feindlich gemeint. Im Gegenteil, es ist meistens nur Unsicherheit. Und zweitens geht offensiv mit eurer Behinderung um. Wartet nicht darauf, dass ihr danach gefragt werdet, sondern erzählt vielleicht beiläufig im Nebensatz, wie ihr euch jene oder diese Situation vorstellt. Ich habe irgendwann für mich gemerkt, man kann den rosa Elefanten im Raum, der ja dann oft irgendwie da so rumsteht, auch ansprechen und beschreiben und einfach sagen, ja, und wenn wir dann vor Herausforderungen geraten, dann kann man ja auch darüber nachdenken, eine sogenannte Arbeitsassistenz zu organisieren. Und wenn dann die Personalabteilung fragt, was ist denn das, dann kann man das erklären bzw. der Personalabteilung den Auftrag geben, das selber zu recherchieren. Aber es gibt Möglichkeiten, Menschen mit Behinderung im Betrieb, äh, ja, wie soll ich mal sagen, auch zu unterstützen. Ich würde einmal noch gerne ein bisschen zurückkommen
0: zu der Studie, die ja Anlass unseres Gespräches ist. Also wenn man sich da mal die genauen Zahlen anguckt, die haben ja verglichen Oktober 2019 mit Oktober 2020 und sagen gut 13 Prozent mehr arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderungen gibt es im Jahresvergleich. Jetzt ist es aber tatsächlich nach Bundesländern relativ unterschiedlich. Und was mir da am meisten aufgefallen ist, ist, dass in allen ostdeutschen Bundesländern außer in Sachsen die Quote deutlich unterm Durchschnitt liegt, also einstellig ist sogar. Also Berlin ist auch mehr als 10 Prozent und Sachsen halt. Aber die anderen liegen unter 10 Prozent Zuwachs, während in fast allen westdeutschen Bundesländern die Quote relativ hoch ist. Gibt es solche regionalen Unterschiede auch sonst? Oder ist das jetzt einfach eher ein Effekt, der jetzt halt in diesem Jahr so ist und wo wir aber noch nicht so genau wissen, woran es liegt.
1: Wenn ich die Studie richtig interpretiere, dann liegt das unter anderem daran, dass das sogenannte produzierende Gewerbe der Automobilindustrie in Baden-Württemberg und Bayern anzusiedeln ist und dort letztendlich der Arbeitsmarkt unter der Corona-Situation, aber auch sonst unter der äh, unter Druck geratenen Situation des Automobilmarktes äh, betroffen ist. Letztendlich finde ich an dieser Studie aber sehr interessant, dass reiche Bundesländer nicht automatisch bedeuten, dass die Beschäftigtenquote behinderte Menschen besser ist. Dass wir im Gegenteil attestieren können, dass reiche Bundesländer wie Bayern nicht davor gefeilt sind, dass Menschen mit Behinderung in Arbeitslosigkeit geraten, besser davor gefeilt sind als ärmere Bundesländer wie zum Beispiel Berlin. Da könnte man sicherlich auch noch mal genauer hinschauen, welche Verantwortung die Politik da beträgt.
0: Machen denn bestimmte Bundesländer da politisch was anders? Sind sie dann auch erfolgreicher? Also gibt es da so Best-Practice-Beispiele, wie man da einen politischen Rahmen besser oder
1: schlechter setzen kann? Da bin ich gleich ein bisschen überfragt. Aber ähm, ich würde die These aufstellen, dass äh, Bundesländer wie, wie Bayern oder konservativ regierte Bundesländer in der Regel paternalistischer mit dem Thema Behinderung umgehen. Und dann äh, Menschen mit Behinderung lieber in behinderten Werkstätten und Förderzentren äh, sehen, als sie am allgemeinen Arbeitsmarkt versuchen zu befähigen. Einfach weil man glaubt, das wäre besser für die Betroffenen, ohne mit den Betroffenen in den Dialog zu treten. Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind, fallen aber aus der Statistik raus. Das heißt, sie haben ja wahrscheinlich noch eine andere Problemlage. Okay,
0: das heißt... Auch die Auswirkung, die wir jetzt sehen, wird verzerrt sozusagen durch die Menschen, die in diesen Werkstätten arbeiten, weil die dann eben da nicht mehr auftauchen als Arbeitssuchende. Genau. Dann müsste man das ja eigentlich nochmal anders vergleichen und fragen, in welchen Bundesländern gibt es denn mehr von diesen Werkstätten? Und da ist Bayern Aber, relativ weit vorne. Ah, okay. Aber trotzdem stehen die jetzt nicht so gut da in diesem Fall bei diesem...
1: Die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, dass dann letztendlich das benutzt wird, sogar als Argument, um weiterhin die Behindertenwerkstätten zu rechtfertigen. Dabei müssen wir eigentlich eher an den Punkt kommen, dass Unternehmen eben Beschäftigte mit Behinderung nicht so schnell entlassen. Und zwar nicht, so macht es zumindest in dieser Studie den Eindruck, als erstes entlassen, bevor sie andere Menschen mit, äh, ohne Behinderung entlasten. Sondern eben möglichst lange halten und dann auch der Staat, ArbeitgeberInnen dabei unterstützt, sagen wir mal in Form von Rettungsschirmen und so weiter, diese Lohnfortzahlung irgendwie zu gewährleisten.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, also in der Studie selbst steht ja, dass ein Mensch mit einer Behinderung im Schnitt 100 Tage länger braucht, um einen neuen Job zu finden, als ein Mensch ohne Behinderung. Wenn wir da jetzt in die Zukunft schauen, wie lange befürchtest du, brauchen wir, um jetzt diesen erneuten Rückstand, den wir uns eingehandelt haben, wieder aufzuholen? Und was können wir tun, um den Prozess zu beschleunigen?
1: Also man muss dazu sagen, dass diese Aktien mensch studien die ja jedes Jahr rauskommen, soweit ich weiß, letztendlich mit diesen jährlichen Updates ein bisschen verdecken, dass die Situation behinderter Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt schon immer problematisch war. Die Arbeitslosenquote behinderte Menschen bei gleichem akademischen Grad zu Menschen ohne Behinderung ist in der Regel doppelt so hoch wie die von Menschen ohne Behinderung. Und das war schon immer so. Und die Verbesserungen, die die Aktienmensch Mensch in diesen Studien da immer wieder von Jahr zu Jahr, in den letzten Jahren zumindest, attestiert, die sind marginal wenn man das betrachtet auf die Gesamtzahl, dass es eben doppelt so viele sind. Das heißt, wir müssen die Frage stellen, warum ist es seit Jahrzehnten eigentlich immer so schwer, für behinderte Menschen am allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und ich denke, das liegt einmal sicherlich an diesen genannten Komfortzonen, aber auch, dass es ArbeitgeberInnen zu leicht gemacht wird, sich aus der Quotenverpflichtung auszustehlen. Ja, sie können sogenannte Ausgleichsabgaben bezahlen. Das sind dann äh, 300 Euro pro nicht besetzten Arbeitsplatz pro Monat. Und das scheint offensichtlich für Unternehmen attraktiver zu sein, diese Ausgleichsabgabe zu bezahlen, als auf die Suche zu gehen nach Beschäftigten mit Behinderung. Wenn man diese Ausgleichsabgaben verdoppeln oder verdreifachen würde, dann wäre vielleicht ein ökonomischer Anreiz gegeben für Unternehmen, dann vielleicht, für 12.000 Euro im Jahr sich dann doch eher lohnt, äh, mal zu schauen, ob man nicht einen Menschen mit Behinderung als geeigneten Bewerber findet.
0: Es kommt ja auch dazu, dass, wenn man diese Möglichkeit, diese Abgabe einräumt, dann entsteht ja auch irgendwie so das Gefühl, ja, ich tue ja was, auch wenn man eigentlich gar keinen Arbeitsplatz schafft.
1: Genau, es gibt ja auch keine Ausgleichsabgabe für Frauen. Wir wissen dass äh, diese Freiwilligkeit und die Appelle an Freiwilligkeiten in Betrieben, wo man das ja jahrzehntelang mit der Frauenquote gemacht hat, nie zum Ziel geführt haben. Das heißt, erst seitdem es Verpflichtungen gibt, diskutieren wir auch auf Handelsblattebene ernsthaft, wie es dazu sein kann, dass Vorstände und Beiräte immer noch nur männlich dominiert sind.
0: Das heißt, das wäre auch so dein größter Wunsch an die Politik sozusagen, macht die Möglichkeiten kleiner, sich da so ein bisschen rauszukaufen
1: und auch eine Quote durchzusetzen. Genau, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass die Person mit Behinderung sich auch beweisen kann. Und äh, sie kommt ja noch nicht mal an den Punkt, sich zu beweisen. Hast du, so als letzte
0: Frage, wir kommen ja jetzt auch schon langsam dem Gesprächsende entgegen, hast du denn was, was du außer dieser Geschichte, dass man da die Strafen vielleicht ein bisschen erhöht, was du dir wünschen würdest für die nächsten Jahre in diesem Bereich Arbeit für Menschen mit Behinderung?
1: Ja, ich wünsche mir da zweierlei. Einmal, dass wir, wenn wir auf den ganzen Vielfältigkeits- und Diversitätskonferenzen uns mal genau umschauen, das Thema Behinderung nicht vergessen. Ich mache die Beobachtung, dass unter dem Aspekt Diversity und Vielfalt und Inclusion Behinderung immer als letztes oder gar nicht mehr genannt werden. Das finde ich hochproblematisch und sehr besorgniserregend. Und dann würde ich mir von der Politik und der Verwaltung wünschen, dass sie für ArbeitgeberInnen die Bürokratie auch erleichtern, wenn es darum geht, Unterstützungsleistungen zu beantragen, wenn man einen Menschen mit Behinderung beschäftigen möchte. Denn das sind oft auch Gründe, warum Unternehmen sich diesem Aufwand nicht stellen wollen, weil sie eben Angst vor dieser Bürokratie haben.
0: Das sind doch sehr konkrete Forderungen. Lieber Raul, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Und bis dahin sage ich aber Tschüss und sage auch Tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, danke dir. Gerne.